0: Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Maravé. Hoy es 11 de septiembre de 2023. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Aníbal Santiago y le doy la bienvenida a El Bar. Va a ser un bar muy especial porque salvo cricket, vamos a hablar de todas... <risa> Salvo, todas las, eh, salvo eso, todas las otras disciplinas que hay en el mundo del deporte. Está conmigo, como siempre, la grandísima Cata Maravilla. ¡Eh!
1: Pues contenta eh, nuestro tercer programa. Feliz, eh, agradecida con todo el equipo que está de buen ánimo hoy. Y nada, traerles todo lo que ocurrió en la semana a nivel deportivo. Comenzamos. <música> Ganó su primer título de Grand Slam tras vencer en la final del US Open a Arina Zabalenka en tres sets. La estadounidense lo logró con tan solo 19 años. Y en la rama varonil, Novak Djokovic se quedó con el trofeo después de ganarle al ruso Medvedev. Con este título, el serbio llegó a 24 Grand Slams. Por cierto, al perder la final con Coco, Zabalenka perdió la cabeza y rompió una raqueta. Este es el momento.
0: Qué temperamento, ¿no?
1: Cómo quedó el suelo.
0: Sí, ¡No, hombre! Ahora, parece muy actuado, porque de pronto, digamos, cuando rompen raquetas en la cancha, tiene como cierto toque de naturalidad, de reacción, pero ya después... Finalmente recibiste el trofeo de segundo lugar, vas, vas al vestidor y ese, ese acto tan prefabricado de sacar la raqueta, pues, casi pensando, me está viendo la ya, cámara, Sí, ¿no?
1: sí, porque saben que las están viendo, saben que las están filmando. Bueno, quizás, pues no va, no hay Oscar para Sabalén.
0: No hay Oscar. Y, y siento que esa personalidad ese tem temperamento uh -huh. tan eh, tan efusivo tan dramático siempre eh, como cuestionándose a sí misma le hizo mal el partido sí
1: total o sea pudo haber controlado todo eso o sea todo lo negativo guiarlo a algo positivo y haber ganado yo pensé que iba a ganar o sea, pensé que, nada, Sabalenka se, se, se lleva este US Open y pues no. Está nuestra amiga Coco, Coco Goff, con tan solo 19 años, que lo que me encanta de ella es que les, en, le encanta ver películas de superhéroes y mm -hmm. ver un anime que se llama My Hero Academia antes de los partidos. O sea, una, una, una ligereza para afrontar los partidos que es increíble.
0: Sí, adolescente todavía, sí. Pero, pero tomando el partido con una seriedad, se dejaba ver muy poco las emociones, muy concentrada en lo que iba a ser. Me parece un ejemplo. Algo que me llamó también mucho la atención de Sabalenca es la cantidad de veces que fue a cambiar la raqueta. Como si el problema realmente fue la raqueta. La cambió cinco o seis veces y tiro malo, voy a cambiar la raqueta, voy a cambiar la raqueta. Y bueno, después vemos que la que la destruyó. Pero el problema no era la raqueta. Las raquetas son buenas raquetas pero un poco transfiriendo sus problemas tenísticos sí, a, sí. a su Bus instrumento de trabajo. Sí, ¿no?
1: buscando una justificación cuando un agui necesitaba más uf, calma, respirar y afrontarlo mejor.
0: Y algo pasa. Yo no, nunca he entendido lo de las raquetas con los tenistas. ¿Por qué hacen eso? Es como si de pronto el chaquito hubiera fallado el penal y se quita el botín y, y lo empieza a destrozar y lo rompe a jirones.
1: Ay, estaría bueno. Que qué necesidad eso. de
0: romper la raqueta. Eh, o, o, o si de pronto tú te equivocas en una nota y tiras tu, tu, tu taza de abejorro, se la sí, tiras a algún no camarógrafo sé. porque te salió mal. Oye,
1: Ay, Dios.
0: Este, ¿Por qué? O sea, ¿por qué reaccionar de esa manera? Eh,
1: no lo sé. Creo que es muy fácil tener una raqueta y lanzarla al suelo. O sea, facilito. ¡Ah!
0: ¡Pum! ¿Sí? Y punto.
1: El zapato, el botín es más difícil. Tienes que quitarle las agujetas, sacarte el zapato. Además te sacan amarilla, seguro, entonces...
0: Que es un problema que también tenía Djokovic, que me parece que está empezando a controlarlo y que, y bueno, hizo un, hizo un partidazo y...
1: Partidazo contra Medvedev. O sea, Djokovic es la combinación de la experiencia con un cuerpo sano. O sea, este hombre de 36 años logró lo que logró ayer. Eh, un aplauso para Djokovic con sus 24 Grand Slams yo no tengo 24 Grand Slams en mi vitrina ¿Cuántos, ¿cuántos tienes? no, cero ¿y tú?
0: dos ah, dos sí el, sí, el Abierto de Australia y el Youth Open del, del, del 79
1: <risa> muy bien Ay. Este,
0: eh, sí, me parece que finalmente ganó bien ganó de calle eh, por sí. lo menos en términos de éxitos deportivos es inalcanzable yo creo que Quizá en 200, 300 años va a haber alguno que, que alcance esa cifra. Nadal ya quedó quedó atrás. Roger estará retirado. Quizás
1: Alcaraz, Carlitos Alcaraz, eh, pueda llegarle al, a, pues, a vencer a, a Djokovic. Pues
0: sí, pero tiene que ser una carrera consistente de muchos años. este Y bueno, está dando pequeños pasitos Alcaraz. Sí. Ahora quedó fuera en el US Open, así que vamos a ver.
1: Sí. Y, ah, quería decir algo. En, en Medvedev, ya al final, cuando los entrevistan, le decía a Djokovic, güey, ¿por qué no te retiras? O sea, ¿qué haces acá con 36 años acá? ¿Por qué no te retiras? Uh -huh. Bueno, porque todavía le queda. Sí,
0: 36. Entonces yo tendría que estar en este momento en una, una casa de <risa> este, de ancianos comiendo papilla. 36 años es, es muy buena edad. ¿no? Sí, muy joven. Y le quedan varios años. Okay. Nos vamos con la siguiente historia. Inició una nueva temporada de la NFL. Entre los partidos más destacados estuvo el de los jefes de Kansas City contra los Leones de Detroit, que dieron la sorpresa y ganaron 21-20 en el Arrowhead Stadium. Otro duelo fue el de los 49 de San Francisco, contra los acereros de Pittsburgh. Brock Pordy lanzó para 220 yardas y dos touchdowns para que los de la Bahía se quedaran con su primer triunfo 30 a 7. Tuviste el de Kansas y Detroit. Sí,
1: yo tengo a Patrick Mahomes en mi fantasy y estoy muy molesta porque no sumé todos los puntos que debía sumar con mi quarterback favorito. Uh. ¡Qué mal, qué mal el Patrick! Además... También tengo a Pacheco como receptor. Y, a ver, Pacheco, si no está Travis Kelsey, no está en campo, ¿por qué no aprovechas y en vez de embadurnarte las manos de mantequilla, uy, haz, haz un, un buen partido y también me das puntos en el fantasy?
0: ¿Qué, qué, qué se gana con el fantasy? Yo veo a la, tanta gente en lo enloquecida. Ay, ganas pues, un premio económico. Pues, ganas
1: alegría. Solo alegría. Sí, sí. Solo alegría. Y pasar un buen rato con todos los que estén en el fantasy. Y, bueno, y si apuestas, ch, 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 ganas dinerito.
0: Ah, sí ganas dinero. Ah, bueno, ah, pero, bueno sea, sí. pero no en el fantasy. Ah, sí, no. Si apuestas por No, fuera. en el
1: fantasy no. O okay. sea, tú con tus amigos. Oh, oye, ¿cuánto les vas a poner? Mil pesitos, hecho ah, El ganador gana tres, el segundo okay. dos, el otro mil. Ah, bueno.
0: Así que Detroit debe haber dado una uh, buena lana en sí. las apuestas. Es, es muy meritorio, valioso lo que hizo Detroit, porque Detroit ha sido quizá el equipo más perdedor en la historia de la NFL no. desde 1970, wow. que empezaron los supertazones hasta el día de hoy. Hay un dato que me parece implacable para entender un poco esa sangre derrotada de los Leones de Detroit. En los digamos desde 1970 cuando iniciaron los Supertazones hasta el día de hoy, es decir, más de 50 años, Detroit ha ganado un partido de playoff. What? Un solo partido de playoff ha ganado, todos los demás los ha perdido. Por supuesto, casi nunca llega a los playoffs.
1: Entonces, esto es el Super Bowl para Detroit haberle ganado a eh, los je jefes de Kansas City en el Arrowhead. No, no, un aplauso para los leones.
0: Seguramente eh, la gente salió a festejar en su pues, ángel algo inédito. Aparte, contra Mahomes. No, es el, león.
1: Contra seguro el, tienen un león. O
0: tienen un león gigante. Sí, este, pero, pero muy bonito triunfo, muy bonito para el equipo de Detroit que finalmente este, parece que logra emerger de esta crisis que lleva tanto tiempo. Sí.
1: La selección mexicana empató 2-2 con Australia. El tricolor empezó abajo en el marcador, pero los cambios le funcionaron a Jaime Lozano. Los goles nacionales estuvieron a cargo de Raúl Jiménez, de penal, y César El Chino Huerta. Ambos entraron de cambio. Santiago Jiménez falló un penal. Oh. Oh. Ay, a mí me da tristeza, da tristeza por Santi. No debería estar fallando penales sí. en América, porque si sí los mete allá en Holanda, allá en Países Bajos. Tuvo un
0: partido no. bastante flojito también, que le está yendo en Holanda y Oye, tuvo un partido sí. flojito. Pero por suerte llegó tu amado chino. El
1: y... chino Huerta. Porque, ¿qué te dije, Aníbal, en sí. el programa pasado? Sí, sí, sí. Que los chinos... Eh, traen triunfo, traen suerte. Sí, y, incluso sabes que yo y estaba. Tremendo gol que metió. Me
0: chino. quedé pensando, o sea, ¿por qué tu admiración por el chino de huerta y básicamente a sus chinos? Estuve pensando, quizá tú, ve, cuando ves al chino huerta, en Ajá. realidad ves a Mohamed Salah.
1: Ah, sí, total, claro. Es sí, como, también. Es, es, es el
0: Salah mexicano. Sí, es
1: man. el Salah mexicano, pero creo que más guapetón. ¿Salá o el
0: chino? No, el chino. El chino. Sí, más lindo. Sí. Pero
1: más allá de eso, eh, tuvo un muy buen partido, un muy buen desempeño. Eh, por ahí tengo una fuente casi fidedigna que me ha dicho que quizás la Lazio lo quiera.
0: ¿No, lo, no la vas a revelar?
1: No. No, las fuentes no se revelan.
0: Ok. Claro. Este, uh -huh. Ojalá, me parece un poquito prematuro. Claro. Digo, tampoco tampoco la actuación del chino ha sido... este tan maravillosa, se está me parece que se está acomodando, le vendría bien jugar 20 partidos más con Pumas, meter 15 pero, goles. Pero me
1: has comentado que viene de abajo, o sea, picando piedra. Viene de abajo, viene
0: de la segunda división, estuvo, estuvo en el Tapatío hasta hace poquito. Sí, es un chico que ha venido picando piedra.
1: Meritorio, meritorio. Es
0: meritorio. Me parece que México hizo una segunda parte sí. adecuada, no fue muy brillante, muy bien Antuna. Me parece que es un tipo este con mucho ahínco, mucha voluntad, mucho deseo de cambiar las cosas, de cambiar la historia, este me refiero a la historia del no a la historia de este país, <ríe> ni la historia del fútbol mexicano, pero cambiar la historia del partido que México topaba con pared y él siempre como como pensando cómo podemos Ajá. abrir los caminos de un partido tan difícil. Este, yo siento que, que por lo menos México tiene una calificación aprobatoria en este partido.
1: sí, pero bueno, era contra Australia. No es un Australia no está en el top del ranking de la FIFA. Sí, no. Entonces hay que pisar tierra. Uh -huh.
0: En el Mundial de Tiro con Arco, la mexicana Alejandra Valencia se quedó con la medalla de plata en la modalidad de arco recurvo. Y en el Campeonato Mundial de Remo, Kenia Lechuga se colgó la plata en el single scull Ligero. Es la primera mexicana en la historia que consigue una presea en este deporte.
1: Felicidades a Kenia Lechuga, no, increíble eh, lo que acaba de hacer. Además, en una competencia de tal magnitud, que seas la primera en tener esa presea, es pues eh, debe ser un, un motivo de orgullo, ¿no? Para sí. todo, ¿verdad? Sí, venga.
0: Sí, y, en un, y en un deporte, el remo que,
1: que nos ha costado. Y que está el sideline, o sea, no es fútbol, es remo. Es y remo. que estas chicas, eh, yo, yo las siento muy reales y honestas consigo mismas, con su deporte, con su vida, como, como leales, comprometidas cosa que no se ve tanto en otras disciplinas y, y eso es es fabuloso y más fabuloso. que sean mujeres es mucho más fabuloso sí.
0: y el tiro con arco lo que lo que hace Alejandra Valencia también es es muy importante, el tiro con arco está dominado por uh -huh. la India y está dominado por Corea del Sur. Y que un país latinoamericano, digamos, con las condiciones de desfavorables de nuestro deporte, se logre abrir un caminito, se abra una ventanita de luz para, para el tiro con arco nacional, me parece muy importante. Ya fue medallista olímpica en Japón, ya está clasificada para los próximos Juegos Olímpicos de París, así que... Pues una deportista de élite que ha logrado este, mantenerse con, con muy buen nivel en los últimos años.
1: ¿no? Muy bien, muy bien por Kenia y por Alejandra.
0: Ahora sí, Cata, es momento de pasar a la sección de lujo, uh -huh. donde están los momentos más dramáticos de los últimos días. Y empezamos con el escándalo. Uh -huh.
1: El mexicano Julio Urias fue colocado en licencia administrativa indefinida por parte de la MLB tras ser arrestado por sospecha de causar lesiones corporales a su pareja. La medida fue aplicada bajo los parámetros del Reglamento sobre Violencia Doméstica adoptada por la Liga y el Sindicato de Peloteros en 2015. Este es el primer paso para una suspensión definitiva. Urias comparece ante el tribunal el 27 de septiembre. Por este caso, las tiendas del equipo pusieron en remate sus jerseys. Oh, tema complejo, duro. Eh, creo que la movida de los Dodgers en cuanto a rematar sus jerseys, eh, también le colocaron una lona a un mural donde, está, donde sale Julio campeón de la Serie Mundial del 2020 y creo que dice mucho porque no se puede permitir este tipo de, de actos violentos de ninguna, o sea, en ningún aspecto de la vida.
0: Sí, tanto el mural como el retiro de la ropa oficial de Julio Urias es, pues, es una señal de no queremos saber nada más Exacto. de él. Exacto. ¿no? Y es increíble cómo incluso llevamos pocos programas, tres programas y hablamos recurrentemente de esto. Hablamos de Rubiales y bueno, sí. hablamos de ahora de Julio Urias y lo de Julio Urias es increíble por dos cosas. Claro, en primerísimo lugar por arruinarle la vida a su pareja, Totalmente. porque porque es la segunda vez que se lo descubre, eh, digamos, en actos de violencia. Ya se si le la digamos que la, las ligas mayores le habían perdonado el primer acto. Seguramente este segundo acto no se le va a perdonar. Es muy probable que se haya acabado su carrera profesional en los Estados, en los Unidos. Estados Unidos. Vamos a ver si en México y, y, y en segundo lugar arruinar tu propia vida porque estaba en los cuernos de la luna, un pitcher maravilloso. Creo que después de Fernando Valenzuela es lo más grande que ha tenido como pitcher México y bueno, y, y cavando su tumba de esta manera por este por este descontrol, por esta incapacidad de ver el nuevo mundo, de entender el papel sí. de la mujer, de darnos cuenta que eh, que hay que respetar cada minuto. Es es muy lamentable. Es
1: lamentable y bueno, el 27 de septiembre veremos. Qué veredicto.
0: Oye, y algo que algo que nos decía Rodrigo Rosano cuando preparamos este programa es que que se quede tranquilo, Julio Urias, porque es muy probable que la Liga Mexicana de Béisbol sí lo reciba, pese a todas las acusaciones sí. y haciendo un repaso de las estrellas de ligas mayores de los Estados Unidos Ajá. que fueron que fueron inculpadas en los Estados Unidos y que recibió. Y que recibió la Liga Mexicana de Béisbol y que están actuando. Ahí les va. Yaciel Puig, Addison Rosell, Michael Calloway, Danry Vázquez, Luke Helmick, Roberto Zuna, Sergio Mitre y Omar Vizquel. Eh, denunciados por abuso sexual, acoso sexual, violencia doméstica. Y ahora jugando en México muy tranquilamente.
1: No, no, no es posible el no rotundo a premiar a, 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 a estos personajes violentos. No.
0: Ahora nos vamos con la tristeza. Cada vez, cada vez lloras mejor, más natural.
1: Es difícil llorar.
0: Pareces actriz de telenovela de los años 80.
1: Oh, Aníbal Santiago, eres mi padre.
0: No me digas no, no, eso. No, no. no me digas eso. Soy un hombre maduro, pero no es para tal. ¿A qué edad me tuviste? Ay, Dios Santo. Bueno, nos vamos con la tristeza. El histórico Mofara se despidió del atletismo. Lo hizo en Newcastle. El británico ganó dos veces el oro en los Juegos Olímpicos de forma consecutiva en Londres 2012 y Río 2016. La historia de este hombre es una película maravillosa. Sí, total. Harakiri. ¿Puedes contarla? No, comienza tú. Bueno, este chico, eh, que en realidad es un niño de Somalia, uh -huh. o que era un niño de Somalia, eh, perdió a su padre cuando tenía cuatro años en eh, la guerra que eh, llevaba a cabo Somalia o las fuerzas independentistas de Somalia para liberarse del poder británico. Right. Eran, digamos, colonia británica. Pierde a su padre a los cuatro años. Después es... Eh, alejado de su madre por la fuerza junto con su hermano mellizo es Ajá. decir, pierde a su madre eh, ahí digamos en un, sufriendo una cadena de tráfico de personas termina en un país africano que se llama Djibouti y después mm. cuando tiene eh, 9-10 años es trasladado por la fuerza en realidad víctima de una cadena de trata, hay que decirlo así a, a Londres, a Inglaterra para que prestara por la fuerza servicio doméstico eh, ya, sin, ya sin sus dos padres, junto con su hermano gemelo. Y al paso de los años, a los 11 años, a los 11 años tiene acceso a la educación pública Apenas. en Inglaterra, y ahí un profesor de educación física se dio cuenta que era un diamante en bruto, lo empezó a entrenar, dijo, este chico puede ser una figura, y bueno, se convirtió en quien se convirtió.
1: Oh, muy bien, qué historia. Ay, bueno, él, él tiene una relación tan bonita con su profesor de educación física que le cuenta toda la verdad, le cuenta todo lo que ocurrió y este profesor dice no, o sea, hay que buscarte en servicios sociales y lo acoge una familia somalí y nada y de ahí en adelante cambió su vida.
0: Que, que digamos en estos días que se retira hizo una declaración importante, ¿no? Que dijo. El atletismo me salvó. ¿no?
1: Me salvó, sí. El correr mm -hmm. salvó mi vida.
0: Así que, bueno, concluye una carrera fantástica. Yo siento que en cualquier momento vamos a tener una película de este, Total. In, de este individuo. Sí. Que, que.
1: Si no, ya la están filmando, seguro. Seguramente. Seguramente. Ahora vamos con el héroe. La sorpresa en el Mundial de Básquetbol. Alemania ganó su primer torneo al vencer 83-77 a Serbia. En el juego por el tercer lugar, Canadá derrotó a Estados Unidos en Manila, Filipinas. Por cierto, en el fútbol, Hansi Flick fue destituido como entrenador de la selección de Alemania tras ser goleado 4-1 por Japón.
0: Empecemos por el básquet.
1: Sí, empecemos por el básquet, ¿Qué piensas? Eh, hay un jugador que de hecho se llevó el MVP del torneo, se llama Dennis Schroeder, muy querido y experimentado en la NBA. Creo que ahora está jugando con los Raptors. Eh, eh, es ex excelente este, este jugador. Eh, él tenía, él tiene un mechoncito. Él tiene un mechoncito rubio. Su mamá es estilista y su ¿Tiene, mamá... ¿Tiene chinos? No. No, 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 no. no, no. Bueno. bueno, chino bien pegadito. Muy no sé bien. si se le llama chino.
0: Pues, por, algo está, por algo está un buen jugador
1: Por pues, algo está un chino. buen jugador, sí. exacto Su mamá es estilista y le dijo Denis, hijo Tienes que hacerte algo en tu afro, algo que, que te distinga de los demás. Porque qué no te lo pintas de rubio? Denis fue más conservador y se le pintó solo un mechoncito que ha sido muy característico durante toda su, su carrera. Eh, traigo a colación a Denis porque hizo un muy buen partido, una muy, sí, un muy buen torneo eh, en esta Alemania invicta. Ganó sus ocho partidos y nunca había llegado a Alemania a esta instancia. Entonces, muy bien por los alemanes y su básquet, porque siempre están pensando en fútbol, pero el básquet, muy
0: bien. Sabes que yo tengo un grandísimo amigo, Jaotzin, eh, periodista, que vive en Berlín. Ajá. Entonces, ayer, este le hablé por teléfono, platicamos y me decía que en realidad la población alemana es bastante ajena al básquetbol, que no les interesa demasiado okay. y que ni siquiera se hablaba mucho de lo que pasaba con Alemania en los partidos previos antes de la final y que, digamos, empezó a ser sonoro cuando o se volvió mucho más importante cuando le ganan a los Estados Unidos en mm. la semifinal y que incluso los derechos del Mundial de Básquetbol estaban con cadenas privadas, que, que poca gente en realidad lo estaba viendo, y que en el momento en que se vence a los Estados Unidos, ahí la televisión pública alemana contrata los servicios, y, y digamos la población alemana, alemana por lo menos se, se unió frente al televisor para, para ver el partido, y que bueno, que hay, ahora hay una valoración del básquetbol ah. por esta hazaña de los alemanes, que tienen un grandísimo antecedente maravilloso, que es Novitsky, que era jugador de los Mavericks eh, de yeah. Dallas, que jugó 21 temporadas con los Mavericks. Finalmente logró salir campeón en 2011 y que digamos es la gran figura del básquetbol alemán. Y ahora, bueno, la llegada de Schroeder eh, parece que también es que, que ha conmovido mucho a la población alemana. Sí, un alemán con origen africano.
1: Uf, fuerte. ¿Y qué onda con Hansi Flick?
0: Pues lo de Hansi Flick es tristísimo. Eh, digamos que si vemos numéricamente su desempeño al frente uh -huh. de la selección alemana es catastrófico. Pésimo. Quedó fuera en, en fase de grupos en el Mundial de Qatar. Su máximo logro es haber eh, llegado a octavos de final en la última Eurocopa. Eh, el partido con, con Japón, el amistoso... Perdiendo 4-1 en casa, finalmente fue, este, fue el sable sobre su cabeza. Eh, así que, pues el fútbol alemán, cosa que jamás hubiéramos imaginado en una crisis muy profunda. Sí,
1: esto dijo la prensa sobre Flick. ¿Sabes qué significa? Es que
0: eso me sonó más ruso.
1: No, eh, ¿hablaste en ruso? no
0: en alemán. Es alemán, es sí. alemán.
1: Okay. El peor seleccionador de nuestra historia
0: uh, Así lo digo Sí, la prensa vale, vale, alemana vale. O sea, Todo eso que acabas de decir Es simplemente sí. esa frase tan cortita Auf
1: Wiedersehen,
0: Oye, algo, algo que me parece. Adiós. 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 Gracias por instruirnos. Este, algo que me parece muy curioso de Hansi Flick, un poco en esta tendencia del desarrollo individual y liderazgo, los nuevos <ríe> métodos pedagógicos eh, para que los grupos humanos crezcan y seamos los mejores. En fin, cuando entra a, a dirigir a la selección alemana, su primer, su primera ocurrencia fue ponerles a los jugadores un documental sobre el comportamiento de los gansos. Este para de, para demostrar a los jugadores que si se comportaban como gansos, como gansos. no sé si graznaron durante la, la proyección de esa película. Este iban a ser mejores jugadores por el comportamiento de los gansos, por la manera de volar todos como un como un ave viendo algo, un mismo objetivo. En fin, y por ahí ah. se filtraron estos días las caras de los jugadores alemanes así de Como la a la cabeza diciendo no, no puede ser no puede ser que nada? sea la manera de presentarse que estemos viendo un documental No, de... qué rebuscada
1: referencia y un ganso ¿Qué tiene que ver un ganso con Alemania?
0: Sí, es de pronto uno lo, lo, lo podría entender en las tortugas, por ejemplo, que es... eh, ah, que, que tienen que luchar contra esa situación tan, tan, tan difícil de caminar tan lentamente. Bueno, un documental sobre tortugas de a ver qué hace una tortuga para salir adelante con sus depredadores. Ok.
1: También este... está rebuscada esa de las tortugas. ¿Y
0: ¿No? se no te gustó? Sí,
1: no. no. Algo más. Aquí, viene acá, bien entrón, como un león. Un Así
0: león, que... un halcón, sí. ¿Un halcón? Sí, eh...
1: sí, algo, este... ¿no?
0: Sé. Pero, bueno, también para. Es decir. O sea, no tenemos que inventar en todo el hilo negro De pronto, si eres el entrenador de un fútbol, habla de fútbol
1: Simpleza, en la simpleza la nos simpleza. va a llegar el mensaje Sí, ¿verdad?
0: Es como si yo de pronto, te digo, para ser mejores poetas Porque somos poetas y conductores de televisión Vamos a ver, Cata, <risa> antes de antes del programa Un documental sobre el comportamiento
1: De las garzas De las garzas, por ah, ejemplo ah, Ok, a comer camarones
0: Eso sí, ¿Sí? Eso, sí <risa> podría, eso sí podría ser lo raro sería el, entender el comportamiento de los camarones para poder dirigir este No, locura. Una locura. Sí, no, Total. no, no. Eh,
1: Tenemos una, una noticia, ¿no? Un, una, ¿no? Nos faltó una notita nos acá. Noticia. ¿Sí? Sí, una
0: noticia muy importante. ¿Sí? Como sabemos que Edna Hernández. Uh, este, uh, no sé. No sé bien cuál es su puesto, pero ella en realidad lo es todo. Jefe de información, todo. productora.
1: Todo, lo único
0: que. Presidenta. Sí. Presidenta, es presidenta de Aveca. Corre,
1: baila, cocina, rico, todo Lo hace único
0: que no hace todo. es, lo único que hace, que no hace es maquillar, no le he visto maquillando, pero seguramente sabe maquillar. Seguramente. Este ganó 10 una carrera de 10 kilómetros llamada Can Kyo. ¡Ah!
1: Hoy? Medalla de oro. Medalla de oro. oro Medalla
0: oro. de oro. Ahí pueden, pueden buscarla en las redes porque ella, este está saltando la fama de una manera meteórica. Pueden ver <ríe> su oro, pueden ver su podio. Algunos, algunos momentos estelares de la carrera. Por favor, síganla porque fue muy conmovedor.
1: ¡Venga, Edna! Y bueno, Llegamos al fin a del film. programa. Sí, sí, un,
0: un programa cortísimo, como, como que duró ocho minutos. Sí, ya
1: nos regañaron, por eso le hicimos, hicimos corto.
0: Así que, bueno, Cata, un gustazo, una alegría poder estar con ustedes y nos vemos el próximo lunes.
1: Recuerden seguirnos en Abejorro Media en todas las plataformas y en abejorro.com, nuestro sitio web. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos cinco estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com.